0: Là đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Kính chào quý vị các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz, chiều nay thứ bảy, ngày 12 tháng 3 năm 2022, có những nội dung chính sau đây. Thêm nhiều chuyến bay đưa công dân Việt Nam sơ tán khỏi Ukraine về nước. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Trung Học Anh kết luận hội nghị giao ban công tác tháng 3 năm 2022. Hà Nội tổ chức 3 môn thi tuyển sinh lớp 10 và trường công lập không chuyên. Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới là chủ đề cho các hoạt động hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam. Hà Nội sẽ chạy phần mềm tự động cấp chứng nhận hưởng bảo hiểm cho F0 kịp thời hỗ trợ máu cấp cứu 11 bệnh nhân nhi đang thực hiện phẫu thuật điều trị. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Mỹ cấm xuất khẩu, xuất khẩu lại, bán hoặc cung cấp, dù là trực tiếp hay gián tiếp tiền đô la Mỹ từ Mỹ cho chính phủ Nga hoặc người ở Nga. Trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 1,6 triệu ca mắc COVID-19 và trên 5.100 ca tử vong. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, kết luận tại Hội nghị Giao ban công tác tháng 3 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trung Ngọc Anh nhấn mạnh cần phải có quyết tâm cao nhất, trung sức, đồng lòng, thích ứng linh hoạt nhất để phục hồi và phát triển kinh tế thủ đô mạnh mẽ ngay từ quý I và cả năm 2022. Đồng chí Trung Ngọc Anh cũng nhận định thành phố đang thích ứng linh hoạt từ khi thành phố đến cơ sở kiểm soát một cách chủ động dịch COVID-19. Trong 2 tháng đầu năm 2022, thành phố vượt qua khó khăn, thách thức lớn, đặc biệt là với y tế cơ sở khi số ca nhiễm Covid-19 với biến chủng Omicron tăng đột biến. Trong hoàn cảnh như vậy, thành phố đã tập trung chăm sóc, quản lý được đối tượng nguy cơ cao.
0: Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 3, Quý I và các tháng còn lại của năm 2022, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố đề nghị các cấp ngành địa phương tập trung cao độ thực hiện những nhiệm vụ chính trị đặt ra với địa bàn Thủ đô, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 11 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và triển khai Nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khoá tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, chương trình số 02 của Thành ủy về đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh, phát triển kinh tế thủ đô nhanh và bền vững giai đoạn 2021-2025. Về thích ứng trong tình hình mới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh phục hồi tốt nhưng phải thích ứng an toàn linh hoạt. Với tinh thần này, các sở ngành đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tất cả các khâu, lĩnh vực quản lý, có chỉ tiêu, chỉ số cải cách hành chính của đơn vị theo hướng thực chất.
1: Về thí điểm cấp ba số định danh điện tử cho công dân mà công an thành phố đang triển khai đồng chí Trung Ngọc Anh nhấn mạnh đây là nền tảng quan trọng để gắn với du lịch công thiết kế thi yếu làm tốt nhiệm vụ này sẽ mang lại hiệu quả trong điều hành kinh tế xã hội bên cạnh đó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các ngành các cấp tập trung kiểm soát chặt chẽ hạn chế ca mắc covid viết 19 chuyển nặng chuyển tầng điều trị sở thông tin và truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở giữ vững nguyên tắc 5k vaccine, thuốc điều trị, công nghệ, ý thức người dân, không lơ là chủ quan. Về đối tượng nguy cơ cao cần khẩn trương có kế hoạch cụ thể, có biện pháp bảo vệ. Về phát triển kinh tế xã hội, các đơn vị địa phương phải tập trung quyết liệt giải ngân đầu tư công, chú trọng phát triển các ngành kinh tế tiềm năng, tạo sức bật trong năm hai nghìn hai mươi hai. Có những ngành hàng đã thích ứng nhưng chưa đáp ứng nhu cầu tăng trưởng, do đó cần quyết liệt và khẩn trương hoàn thiện kịch bản tăng trưởng của các cấp, các ngành, đơn vị. Tránh kế hoạch có tính trên giấy, không khả thi trong thực tiễn. Các ngành các cấp tập trung nâng cao độ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp cả trong nước và nước ngoài.
0: Hà Nội sẽ chạy phần mềm tự động, cấp chứng nhận hưởng bảo hiểm cho F0. Đó là thông tin mới được đưa ra trong phiên họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội. Ông Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng cho biết, tuần qua số ca mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố vẫn ở mức cao, trong đó ghi nhận các trường hợp nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng. Mặc dù số ca mắc COVID-19 cao, nhưng số bệnh nhân thể nặng đang điều trị tại tầng 2 tầng 3 lại giảm. Bên cạnh đó, ông Trử Xuân Dũng nhấn mạnh, tình hình dịch vẫn diễn biến hết sức phức tạp, vì thế phải thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương thành phố và thông điệp 5K một cách triệt để. Trong đó các địa phương đề cao ý thức của người dân trong công tác phòng chống dịch cũng như điều trị khi mắc COVID-19. Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị phối hợp triển khai gấp phần mềm không chờ đến tuần sau. Đây sẽ là phần mềm xử lý hoàn toàn tự động, nhanh chóng thuận tiện và đang chờ chạy thử nghiệm.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 2 ngày làm việc với tinh thần dân chủ đoàn kết nhất trí cao, hôm qua tại Hà Nội, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 đã thành công tốt đẹp với việc thông qua nhiều văn kiện quan trọng. Đại hội đã để lại nhiều dấu ấn không chỉ với gần 1 nghìn đại biểu tham dự mà còn thu hút sự quan tâm của xã hội. Đại hội đã thể hiện rõ bầu không khí dân chủ, tập trung trí tuệ của 1 nghìn nữ đại biểu tự ưu tú, thảo luận toàn diện các lĩnh vực liên quan đến phụ nữ và nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng càng định quyết tâm tiếp tục đổi mới mạnh mẽ toàn diện nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức hội các cấp. Nghị quyết đại hội với 100% đại biểu nhất trí thông qua đã đặt ra nhiều chỉ tiêu, khâu đột phá nhằm thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác của phụ nữ, tạo động lực động viên các tầng lớp phụ nữ phát huy nội lực, khát vọng vươn lên, năng động, sáng tạo, trách nhiệm xây dựng đất nước, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ hạnh phúc văn minh. Chị Bùi Thị Kim Tuyến, đại biểu đoàn phụ nữ tỉnh Hòa Bình, đánh giá cao những nỗ lực đột phá của hội
2: Chúng tôi đánh giá rất là cao những cái sự cố gắng, sự nỗ lực, những đột phá trong cái công tác của hội cũng như là đưa phong trào của phụ nữ toàn quốc đi lên một tầm cao mới. Và chúng tôi hy vọng rằng sau đại hội lần này thì hội phụ nữ các cấp sẽ nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống cụ thể hóa những chương trình, những hành động. Kế thừa và phát huy từ các thế hệ của các các bà, các mẹ đi trước nên chúng tôi luôn luôn muốn chứng minh và mà làm được chứ không phải là chỉ nói rằng là phụ nữ Việt
1: Nam có thể vượt qua mọi khó khăn để làm tốt hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đường giao và không khác gì các anh nam giới điều lệ hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam sửa đổi cũng được trình và được 100% đại biểu biểu quyết thông qua với sự tinh gọn bộ máy ban chấp hành trung ương hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam khóa 13 gồm 155 đồng chí được đại hội bầu đã ra mắt đây là những phụ nữ đủ phẩm chất đạo đức trí tuệ năng động, sáng tạo, đoàn kết, nhiệt tình, tâm huyết và tự nguyện hoạt động công tác hội tiêu biểu cho các tầng lớp phụ nữ cả nước sẽ đồng lòng xây dựng, đóng góp cho sự phát triển công tác hội trong nhiệm kỳ tới. Chị Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, ủy viên ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 13, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An và thiếu tá Đỗ Thị Hằng Nga, Cục gìn giữ hòa bình, Bộ Quốc phòng nhận định:
2: Với cái tính thân của đại hội là đoàn kết đổi với nhân văn sáng tạo phát triển thì bản thân tôi thấy đây là một cái niềm vinh dự khi được đứng vào hàng ngũ của ban chấp hành để có trách nhiệm cùng với tập thể để đưa phong trào phụ nữ ở trong cả nước nói chung và phong trào phụ nữ tỉnh Nghệ An nói riêng ngày càng phát triển để đồng hành cùng phổ phụ nữ cả nước đưa phụ nữ cả nước ngày càng tiến tới hội nhập và phát triển
1: Kết thúc tốt đẹp với tinh thần đoàn kết sáng tạo, hội nhập phát triển. Thông điệp đại hội kêu gọi phụ nữ Việt Nam trên các lĩnh vực ở trong và ngoài nước hãy đóng góp những ý tưởng, hành động cụ thể, thiết thực như những viên gạch hồng, bồi đắp, tô đẹp thêm thành trì vững trãi của truyền thống phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới.
0: Thưa quý vị các bạn, ngay sau đại hội, phóng viên thời sự đã có cuộc phỏng vấn nhanh với bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Khóa 13. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Trước tiên thì
2: xin chúc mừng bà đã tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 13. Thưa bà, Đại hội Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 13 thì đã diễn ra thành công tốt đẹp. Bà có thể chia sẻ về những dấu ấn của Đại hội ạ? Đến giờ phút này thì chúng tôi rất là vui mừng được báo tin rằng Đại hội Đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 13 đã thành công rất tốt đẹp. Có thể nói là cái dấu ấn rất là đặc biệt của đại hội, đây là một cái kỳ đại hội chưa từng có trong tiền lệ trước cái bối cảnh dịch bệnh COVID-19 hết sức là phức tạp như vậy. Thì đại biểu tham dự đại hội có thể nói là vẫn rất là đông đủ với 959 trên tổng số 1.000 đại biểu, đấy là một sự cố gắng rất lớn. Và mặc dù trong bối cảnh dịch bệnh như vậy nhưng mà chúng tôi vẫn tổ chức đại hội đảm bảo một cái điều rất tuyệt vời đó là năm trung tâm thảo luận của chúng tôi thì đều nhận được cái sự quan tâm tham gia một cách hết sức là 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 trách nhiệm của tất cả các cái đại biểu tới dự đại hội à, thứ hai nữa đó là đại hội kỳ này mặc dù thời gian rút gọn so với nhiệm kỳ trước chúng tôi chỉ có hai ngày rưỡi tổ chức đại hội thôi nhưng mà tất cả các nội dung của đại hội thì đã nhận được cái sự quan tâm rất là lớn của đại biểu đại hội à, tham gia đóng góp và kể cả là những nội dung trực tiếp và không trực tiếp thì đều được tham gia một cách rất là kỹ lưỡng và các cái văn kiện của đại hội cũng là cái lần mà nhận được cái sự đồng thuận rất cao và có thể nói là đại biểu đại hội thì đã biểu quyết 100% để thống nhất với những cái nhiệm vụ mục tiêu mà nhiệm kỳ 2022-2027 đã xác định. Vâng thưa bà, vậy ngay sau đại hội thì Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam sẽ có những cái giải pháp gì để sớm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống ạ? Thứ nhất đó là phải tăng cường cái công tác tuyên truyền để làm sao mà mỗi cán bộ hội viên hiểu một cách đầy đủ sâu sắc nhất những quan điểm chỉ đạo, những nhiệm vụ và những mục tiêu và những giải pháp hết sức quan trọng để có thể là chủ động trong việc tổ chức thực hiện cái công việc của mình ở địa phương cơ sở cái thứ hai đó là các cái cấp hội đặc biệt là cái cấp trung ương thì phải tăng cường cái công tác bám nắm cơ sở để làm sao mà kịp thời trong cái việc định hướng hỗ trợ cho các cái cấp cơ sở trong việc tổ chức triển khai thực hiện các cái mục tiêu nhiệm vụ của Uh, nhiệm kỳ đã đề ra và cái thứ ba đó là hội không thể đơn độc hội phải có sự hỗ trợ phối hợp đồng hành cùng các cấp ủy chính quyền địa phương các cơ quan bộ ngành các cái tổ chức trong nước và quốc tế để làm sao mà chúng ta có thêm nhiều cái sự đồng thuận nhiều cái sự hỗ trợ và có thêm nhiều cái nguồn lực để hội có thể thực hiện được một cái khối lượng công việc rất lớn mà đã được xác định trong nhiệm kỳ tới. Vâng một lần nữa thì xin chúc mừng chủ tịch và cảm ơn bà vì những chia sẻ vừa rồi.
1: những thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, tiêu chủng dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới là chủ đề cho các hoạt động hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam. Chủ đề này là sự khẳng định ý nghĩa tầm quan trọng của việc bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng trong các giao dịch trên thị trường, đồng thời kêu gọi các cấp các ngành, các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, cộng đồng doanh nghiệp trong việc chung tay thực hiện trách nhiệm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Cùng trong khuôn khổ chương trình Hành động vì quyền lợi người tiêu dùng năm 2022 của thành phố Hội trợ hàng hóa sản phẩm vì người tiêu dùng diễn ra từ ngày 11 tháng 3 đến ngày 15 tháng 3 với quy mô 120 gian hàng. Sự kiện có sự tham gia của các doanh nghiệp thương hiệu, uy tín với nhiều chương trình tri ân như tặng quà, giảm giá, hỗ trợ bảo hành, bảo trì sản phẩm, nhằm mang lại những trải nghiệm mua sắm và hỗ trợ sau bán hàng tốt nhất cho người tiêu dùng.
0: Cục Thuế thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình trực tuyến giải đáp chính sách thuế và các thủ tục hành chính thuế trên website với chủ đề Cục Thuế thành phố Hà Nội hướng dẫn hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp, tổ chức cá nhân người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2021 vào ngày 16 tháng 3 năm 2022. Chương trình diễn ra từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút và từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút. Nội dung chưa tập trung giải đáp về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021. Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2021.
1: Thưa quý vị và các bạn, khi số lượng F0-F1 tăng cao, nhiều doanh nghiệp rơi vào khủng hoảng nguồn nhân lực. Có nơi phải hoạt động cầm chừng, chờ người lao động khỏi bệnh đi làm trở lại. Thời điểm này, khối văn phòng có thể làm việc trực tuyến dễ dàng, nhưng với các khu chế xuất công nghiệp, tình trạng F0-F1 tăng đột biến, khiến việc đứt gãy sản xuất là điều sớm muộn xảy ra. Để giải quyết tình trạng thiếu nhân lực ở nhiều doanh nghiệp, mới đây Bộ Y tế đã đề xuất cho f không không có triệu chứng đang trong thời gian cách ly tự nguyện quay lại làm việc có thể làm với hình thức trực tuyến có thể chăm sóc người bệnh covid 19 tại gia đình cơ sở điều trị còn với f1 đã tiêm hoặc chưa tiêm vaccine đều có thể tham gia làm việc trực tiếp và trực tuyến nếu làm việc trực tiếp các cơ sở sử dụng nhân lực phải bố trí khu vực làm việc riêng cho các f1 thế nhưng thay vì đồng tình 100% nhiều doanh nghiệp vẫn còn e ngại tính khả thi của đề xuất bởi nếu chủ quan, chỉ một cá nhân có thể lây bệnh, làm cả công ty trở thành F0, sẽ gây ra tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng hơn.
0: Thưa quý vị các bạn, với phương châm đẩy mạnh sản xuất trong bình thường mới, huyện Ba Vì đã và đang tập trung đẩy mạnh các giải pháp, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa chống dịch tốt, vừa sản xuất kinh doanh an toàn. Mặc dù ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp kéo dài, song thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, thành phố và huyện Ba Vì, Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Đồng Thái đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, giữ vững và không ngừng nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả, vừa duy trì phát triển sản xuất ổn định đời sống nhân dân. Thu nhập bình quân đầu người đạt 50,2 triệu đồng một năm xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm hai nghìn hai mươi một ngay từ đầu năm nay đảng ủy xã đã ban hành và triển khai nghị quyết chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phát triển kinh tế gắn với công tác phòng chống dịch ông Trần Anh Tuấn bí thư đảng ủy xã Đồng Thái huyện Ba Vì chia sẻ
3: trong cái tình hình hiện nay thì đối với đảng ủy ban chỉ đạo phòng chống dịch covid của xã Đồng Thái cũng đã chỉ đạo ủy ban nhân xã các ngành đoàn thể với các thôn cũng làm tốt công tác tuyên truyền song song với công tác phòng chống dịch, là công tác phát triển kinh tế cũng linh hoạt và thích ứng với cái điều kiện thực tế của địa phương cũng như là cái công tác dịch bệnh của địa phương để thúc đẩy cái việc phát triển kinh tế và an sinh xã hội của địa phương. Và đặc biệt là đối với người dân bị ảnh hưởng cũng như mất việc làm, là liên quan đến dịch bệnh covid thì đối với đảng ủy ủy ban nhân xã cũng đã quan tâm chỉ đạo giả soát các hộ gia đình người dân bị mất việc làm hay là ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid và có sự quan tâm hỗ trợ về vật chất cũng như là các cái điều kiện để tái sản xuất cũng như tạo công an việc làm ổn định về an sinh xã hội cho người dân
0: cùng với xã Đồng Thái, hoạt động sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề cũng được huyện Ba Vì đặc biệt quan tâm. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 được triển khai quyết liệt và toàn diện, trong đó chú trọng công tác kiểm soát dịch bệnh trên toàn địa bàn, xác định làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự và trật tự an toàn xã hội, phòng chống đại dịch COVID-19 có hiệu quả, chính là tiền đề quan trọng nhất để phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Coi việc đảm bảo an ninh trật tự là của toàn đảng, toàn dân, trong đó lực lượng công an. Quân sự xã là nòng cốt dung kích. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng Công an huyện Ba Vì cho biết:
3: Ngoài cái việc mà đảm bảo trong công tác phòng chống dịch, thì để đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn của bà con nhân dân, thì chúng tôi cũng sẽ kiên quyết, cũng sẽ tăng cường trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm và trong thời gian tới
1: thì lực lượng Công an huyện Ba Vì cũng cùng với các lực lượng chức năng khác của huyện Ba Vì cũng sẽ quyết tâm làm sao giữ vững không để phát sinh dịch bệnh và lây lan dịch bệnh.
0: Nhờ sự tuyên truyền phổ biến sâu sát quyết liệt của chính quyền địa phương, người dân đã hiểu được nguy cơ của dịch bệnh cũng như các biện pháp phòng chống. Mỗi người dân đều bảo nhau thực hiện nghiêm các quy định năm k trong công tác phòng chống dịch. Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì đã chỉ đạo hướng dẫn các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh, xây dựng các phương án đẩy mạnh sản xuất đảm bảo an toàn gắn với phòng chống dịch COVID-19. Ông Nguyễn Đức Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì cho biết.
3: Đối với huyện, trong giai đoạn này thì vẫn xác định là chấp hành nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của thành phố, về phòng dịch với mục tiêu kép là chống dịch với phát triển kinh tế duy trì phát triển kinh tế thì cái việc mà đảm bảo cho công tác phòng chống dịch vẫn phải được đặt lên hàng đầu ở đây câu chuyện là thường xuyên phải có cái đôn đốc nhắc nhở với các địa phương rồi tuyên truyền để người dân không muốn việc lơ là chủ quan trong đó thì tập trung vẫn là hướng chính vẫn là công tác tuyên truyền Tức là liên tục có cái tuyên truyền như thế để người dân cũng nắm bắt được là tình hình phòng chống dịch công tác dịch trên các địa bàn sẽ phải đáp ứng được ngành. đấy là theo yêu cầu chỉ đạo của ban thường vụ tỉnh ủy cũng đã có những văn bản chỉ đạo.
0: Trong điều kiện bình thường mới, huyện Ba Vì xác định hai nhiệm vụ trọng tâm, đó là vừa đảm bảo phòng chống dịch, vừa tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, nhân dân trên địa bàn khôi phục, mở rộng sản xuất, đồng thời tuyệt đối tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội ngay từ những ngày đầu quý đầu năm, phấn đấu xây dựng huyện phát triển toàn diện và vững chắc.
1: Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối cho chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trừ Xuân Dũng đã ký văn bản số 715 gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về phương án tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2022-2023. Nội dung văn bản nêu rõ. Ủy ban nhân dân thành phố nhận được tờ trình số 601 của Sở Giáo dục và Đào tạo về phương án tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2022-2023 và đồng ý chủ trương theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo. Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định.
0: Theo tờ trình số 601, phương thức tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2022-2023 tại Hà Nội là thi tuyển với 3 môn thi độc lập gồm toán ngữ văn ngoại ngữ. Trong số các bài thi nói trên, bài thi môn toán và bài thi môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút một bài. Bài thi môn ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 60 phút. Đề thi các môn gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng thuộc chương trình trung học cơ sở hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9. Đề thi môn toán ngữ văn đảm bảo 4 cấp độ nhận thức, nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cấp độ cao. Đề thi môn ngoại ngữ chủ yếu ở cấp độ nhận biết, thông hiểu và một số câu ở cấp độ vận dụng. Mức độ yêu cầu về chuẩn kiến thức kỹ năng của đề thi được tinh giản phù hợp với thời gian, đảm bảo theo đúng hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức giới thiệu sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19, đồng thời tạo thuận lợi để có nhiều cán bộ giáo viên có thể tham dự. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với các nhà xuất bản tổ chức hội nghị giới thiệu sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 theo hình thức trực tuyến. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng phân chia thời gian tổ chức hội nghị giới thiệu sách giáo khoa ở từng lớp. Theo đó, ngày 12 tháng 3 giới thiệu sách giáo khoa lớp 7, ngày 13 tháng 3 giới thiệu sách giáo khoa lớp 10, ngày 19 tháng 3 giới thiệu sách giáo khoa lớp 3. Theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm phối hợp với các nhà sản xuất, xuất bản, tổ chức hội nghị giới thiệu sách giáo khoa, thời gian hoàn thành trước ngày 31 tháng 3 năm nay.
0: Sau một thời gian dài đóng cửa bầu trời vì dịch bệnh và sau 3 tháng thí điểm thành công đón khách quốc tế theo chương trình hội chiếu vaccine, từ 15 tháng 3, Việt Nam chính thức mở cửa hoàn toàn cho du lịch quốc tế. Những chuyến bay đi lại tấp nập gồm cả các tour đón khách quốc tế đến Việt Nam và tổ chức tour cho người Việt Nam đi du lịch nước ngoài. Đây thực sự là một quyết định mang tính bước ngoặt kịp thời cho những người làm du lịch, cơ hội để Việt Nam sớm phục hồi ngành công nghiệp không khói. Việc cửa hoàn toàn du lịch quốc tế giữa tháng 3 được đánh giá là đúng điểm rơi khi độ phủ vaccine của Việt Nam lọt top 6 nước trên thế giới. Nhiều tỉnh thành có các trung tâm du lịch lớn đã phủ vaccine mũi 3 lên đến trên 95%. Thay vì 7 tỉnh thành thí điểm đón khách quốc tế, theo chương trình hội chứa vaccine, một loạt địa phương có tiềm năng du lịch cũng đang sẵn sàng mọi phương án về nhân lực, vật lực, cơ sở hạ tầng, cả những gói kích cầu dành cho khách quốc tế.
1: Cùng về sự kiện này, tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức Diễn đàn Luồng Xanh cho Du lịch cất Cánh, mở cửa du lịch linh hoạt, an toàn, hiệu quả. Diễn đàn nhằm đưa ra nhiều giải pháp cho các doanh nghiệp trong việc xây dựng sản phẩm, quảng bá điểm đến, sẵn sàng để chuẩn bị cho việc mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch từ ngày 15 tháng 3 năm nay. Tại diễn đàn, rất nhiều ý kiến tán thành về việc mở cửa hoạt động du lịch trong điều kiện bảo đảm an toàn phòng chống dịch. Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Phũ Thế Bình bày tỏ, du lịch phục hồi phát triển sẽ kéo theo sự phục hồi của nhiều ngành kinh tế, dịch vụ khác như vận tải, lưu trú, hàng không, dịch vụ ăn uống. Vì thế, việc mở cửa lúc này là rất cần thiết để du lịch Việt Nam sớm bắt kịp với các quốc gia cũng như nắm bắt được thời điểm vàng để phục hồi thị trường. Các đại biểu cũng đưa ra nhiều biện pháp, kiến nghị để chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch, phục hồi thị trường.
0: Đại tá Nguyễn Hồng Kỳ Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội đã báo cáo về việc triển khai hướng dẫn tổ chức thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố. Đại tá Nguyễn Hồng Kỳ cho biết, để hoạt động được giao dịch và xác thực trên môi trường hóa, mỗi công dân phải có xác thực định danh điện tử cá nhân gồm thông tin trong căn cước công dân, nhận diện sinh chắc học, vân tay khuôn mặt, Sau khi căn cước công dân và xác thực định danh điện tử được tích hợp, công dân sẽ thực hiện giao dịch thủ tục hành chính mà không cần giấy tờ. Theo tiến độ từ ngày 1 tháng 4, công an địa phương sẽ triển khai cấp định danh điện tử cho công dân, đồng thời tích hợp định danh điện tử với căn cước công dân.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới Thưa quý vị và các bạn, Anh đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 386 nghị sĩ tại Duma, quốc gia Hạ viện Nga, do họ ủng hộ việc triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Với lệnh trừng phạt này, các nghị sĩ trên sẽ không được đến Anh, cũng như không được tiếp cận bất kỳ tài sản nào mà họ sở hữu tại Anh.
0: Mỹ đã cấm xuất khẩu, xuất khẩu lại, bán hoặc cung cấp dù là trực tiếp hay gián tiếp tiền đô la Mỹ từ Mỹ cho chính phủ Nga hoặc người ở Nga. Đây là một động thái nữa mà Mỹ thực hiện để tăng cường sức ép kinh tế với Nga sau khi nước này đưa quân vào Ukraine. Cấm cung cấp đô la Mỹ cho Nga sẽ gây ra vấn đề nghiêm trọng đối với nước xuất khẩu dầu lớn này vì hầu hết hợp đồng dầu được thanh toán bằng đồng tiền của Mỹ. Trước đó, Liên minh châu Âu cũng cấm xuất khẩu và nhập khẩu tiền giấy euro sang Nga chỉ có ngoại tệ dành cho các cá nhân đến Nga, các phái đoàn, ngoại giao và các tổ chức quốc tế có quyền miễn trừ pháp lý.
1: Cục Giám sát Viễn thông, Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đại chúng Nga đã sẽ hạn chế quyền truy cập mạng xã hội Instagram ở Nga từ ngày 14 tháng 3. Ngoài ra, Nga cũng đã mở cuộc điều tra hình sự đối với Meta Platform và coi Tập đoàn Công nghệ Khổng lồ của Mỹ là tổ chức cực đoàn. Ủy ban điều tra của Nga cho rằng động thái của Meta Platform có thể đã vi phạm các điều khoản trong luật hình sự Nga.
0: Bỉ đã gửi trang thiết bị nhân đạo tới Slovakia và Moldova thông qua cơ chế viện trợ khẩn cấp Bifat với số tiền là 2 triệu euro. Hiện nay, cả hai quốc gia này đều đang phải đối mặt với một lượng lớn người di cư từ Ukraine, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Bỉ mong muốn bày tỏ tình đoàn kết với các nước láng giềng trong những hoàn cảnh hết sức khó khăn đang chịu hậu quả trực tiếp của cuộc xung đột này.
1: Trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 1,6 triệu ca mắc COVID-19 và trên 5.100 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã vượt 454,7 triệu ca, trong đó trên 6,05 triệu ca tử vong. Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới gồm Hàn Quốc 282.987 ca, Đức 245.342 ca và Anh 72.828 ca. Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ 777 ca, Nga 674 ca và Brazil 409 ca.
0: Tính từ đầu đại dịch, Mỹ là quốc gia có tổng số ca mắc nhiều nhất thế giới với trên 81,1 triệu ca mắc COVID-19 và trên 992.000 ca tử vong. Tiếp đó là Ấn Độ với trên 42,9 triệu ca mắc và trên 515.000 ca tử vong. Đứng thứ ba là Brazil với trên 29,3 triệu ca mắc và trên 654.000 ca tử vong.
1: Trong bối cảnh biến thể Omicron vẫn lan mạnh, các nhà khoa học đã phát hiện ra một biến thể lai giữa Delta và Omicron tại Anh và giới chuyên gia cảnh báo không nên xem nhẹ về biến thể này biến thể lai được gọi là dentacron được cho là có nguồn gốc từ pháp tuy nhiên giới khoa học chưa có rõ mức độ nghiêm trọng của biến thể lai này tổ chức y tế thế giới who cho biết sẽ theo dõi và thảo luận sau khi nghiên cứu kỹ về biến thể này hiện chưa có dữ liệu rõ ràng chứng tỏ dentacron lây lan mạnh hơn các biến thể trước đó Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao. Vòng
4: 4 V-League 2022, Hoàng Anh Gia Lai tiếp đón Viettel trên sân vận động Pleiku. Đội chủ nhà nhập cuộc đầy tự tin và sớm có bàn thắng khi trận đấu mới trôi qua 4 phút, người lập công là Công Phượng. Tuy nhiên, lợi thế dẫn bàn của Hoàng Anh Gia Lai cũng chỉ kéo dài được 5 phút. Hoàng Đức có pha kiến tạo để Giovane thoát xuống dứt điểm quyết đoán đánh bại thủ môn Tuấn Linh giúp Viettel cân bằng tỷ số trận đấu. Phút 26, là là Công Vượng tái lập thế dẫn bàn cho Hoàng Anh Gia Lai. Đội bóng của huấn luyện viên Kiatisak được hưởng một quả phạt đền sau tình huống phạm lỗi của Đức Chiến. Công Vượng đã thực hiện thành công quả phạt 11m. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về đội chủ nhà. Sang hiệp 2, Viettel tràn lên tấn công. Phút 83, từ đường chọc khe của Hữu Thắng, Nguyễn Đức Hoàng Minh thoát xuống và dứt điểm hiểm hóc ấn định tỷ số 2-2 của trận đấu. Kết quả này có thể khiến Việt Theo hài lòng với một điểm rời sân Pleiku. Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai vẫn chưa thể có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải. Sau hơn hai tháng trở về Hàn Quốc, bác sĩ Choi Yu-yang đã nhận lời quay trở lại Việt Nam để tiếp tục công việc điều trị chấn thương cho các cầu thủ. Bác sĩ Choi sẽ cùng hai cộng sự người Việt phụ trách công tác y tế của U23 Việt Nam trong thời gian tới, trước mắt là ở đợt tập trung hôm 14 tháng 3, nhằm chuẩn bị cho giải giao hữu U23 Quốc tế Dubai Cup 2022, sau đó là SEA Games 31 và vòng chung kết U23 châu Á 2022. Trước đó, bác sĩ Choi yu Yang đã nói lời chia tay với tuyển Việt Nam để về Hàn Quốc nghỉ ngơi chăm lo cho gia đình. Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam cho đến ngày 20 tháng 3, sau đó sẽ lên đường sang UAE tham dự giải bóng đá U23 Quốc tế Dubai Cup 2022. Đây là giải đấu được đánh giá cao về chuyên môn và là đợt tập huấn quan trọng đối với U23 Việt Nam hướng tới SEA Games 31 và vòng chung kết UE3 châu Á 2022. Vòng 1 giải quân vợt Indian World, Andy Murray so tài cùng Taro Daniel. Daniel đã dẫn ngay ở set 1 khi thắng Murray 6-1. Murray bắt đầu vùng lên ở set 2 với những cú đánh tốc độ rất nhanh và đã bứt lên dẫn 6-2 ở set 2. Sang set 3 quyết định, Daniel là người bẻ break trước, nhưng Murray đã ngược dòng thành công để thắng lại 6-4. Giành chiến thắng sau 3 set, Andy Murray đã có được chiến thắng thứ 700 trong sự nghiệp của mình. Dự báo
0: thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra nhận định xu thế thời tiết đặc biệt trong tháng 3, tính từ ngày 11 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2022. Các tỉnh miền Bắc chủ yếu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu nên ở khu vực phía Đông Bắc Bộ phổ biến có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù tập trung chính vào đêm và sáng. Sau đó, từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 3, trên khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng của hội tụ gió ở mực 5.000m nên xuất hiện mưa mưa rào và giải rác có rông, trời rét chủ yếu về đêm và sáng. Khu vực Hà Nội, từ đêm 11 đến 15 tháng 3, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù dài rác. Ngày có mưa nhỏ vài nơi, đêm và sáng sớm trời rét. Từ ngày 14 tháng 3, đêm và sáng trời lạnh. Từ đêm 15 đến 18 tháng 3, có mưa, mưa rào dài rác và có nơi có rông, đêm và sáng trời lạnh. Từ ngày 19 đến 21 tháng 3, đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù dài rác. Ngày có mưa nhỏ vài nơi, đêm và sáng trời lạnh. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Kiều Oanh, Kim Oanh, phát thanh viên Quang Anh, Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự 19 giờ tối nay.